0: Hello， 大家 好， 我是你们的疗愈女巫阿丽萨。在我出发欧洲之 前， 其实关于目的 地， 除了罗浮宫跟梵蒂冈之 外， 其他的行程我一点想法都没有。所以我花了很多时间爬 文， 把布洛克介绍的景点看过一 次， 再从里面找到有兴趣的景点。其中有一个景点就是在苏格兰的高 地， 我对这个地方的感觉很特别。苏格兰是英国很多女巫的聚集地。我会办的仪式中，很多都是来自于凯特尔文化，而苏格兰就是凯特尔文化其中的一个部落。其中我参访的高地，直至现在都还坚持使用凯特尔语，而这种语言都已经快要失传，被英语取代。但是凯特尔文化的踪迹依旧可以在当地处处可见。于是我上网参加了高地两天一夜的行程，整个团体大概十多人，大家来自于不同的国家，就我一个是独自旅行的华人。在我之前的节目中也提过，因为我没有旅伴，很担心落单会迷路或是找不到集合地点，而每一组人都是朋友或是家族旅游，这时候主动去搭讪别人好像有点奇怪。我总不能跟他说我可以跟着你们吗？虽然对方可能不会拒绝，但是总觉得会带给别人困扰。刚开始我也只能黏着导游，也告诉他请他多多关照，因为我很怕跟在荷兰一样迷路被丢包。他也很亲切地说：“别担心，在我的团里，我是不会让这种事情发生的。”只是他毕竟是导游。需要走在前面指引大家的路线。有些景点我想要停下来摸摸树、摸摸花草、拍拍照。有时候会一个人躲在角落进行冥想。即使他总是停下来看看我有没有跟上，我还是会不自觉地落后在团体之中。这也是我无法跟团的理由之一。曾经我也跟过旅行团，但是因为我太爱拍照，要拍风景。又要自拍，常常一看手表，就发现已经快要到集合时间，而我还离集合地点很远。等我上车时，总是一脸狼狈的让大家等着我一个人。所以跟团对我来说压力真的蛮大的。而高地这个地方，如果没有自驾或跟团是到不了的，所以我也只能时时提醒自己要注意时间。宁可提早个五分十分在车上等人，也不要浪费大家时间。在我们参观某个景点时，大家都在拍照，我也只是顺口问问其中一组加拿大的团员需不需要帮他们拍照。他们很开心的让我帮他们拍照，接着就聊了起来。知道我是一个人之后，便热情的邀请我，接下来愿意的话可以跟他们一起行动。还邀请我跟他们一起用餐，菜单看不懂，他们也会解释给我听，听不懂就查图片给我看。接下来的行程，即使没有跟他们走在一起，在上车前，他们都会来找我，就像牧羊人一样，把我这只落单的羊赶回车上。我从来没有想过，自己就只是主动开口帮忙拍照这件事。会带来后续的回馈。要走进陌生人的世界，最好的方法就是主动示好。当下的我并不觉得要从这件事情上得到什么好处，但是这个小小的举动却打破了两道陌生的城墙。人心是很敏感的，单纯的善意或是有意图的行为，都会带来截然不同的结果。很多人不敢，或是不愿意与陌生人交谈，大都是来自于我们从小受到的教育。小时候，父母教我们不要跟陌生人说话，不要跟陌生人走，不要随便拿陌生人的东西。我们不知不觉被灌输了“陌生人就是坏人”的观念。长大后，很多新闻报道着。有人好心帮助陌生人，却被指着鼻子说他才是肇事者。这些都让我们的心产生惶惶不安的压力。慢慢的，我们成为了一个过度保护自己、拒绝别人、冷漠又自私的人。这些负面的后遗症，往往都成为我们发展人际关系的阻碍。这也就是为什么年纪越大。我们越觉得寂寞，越觉得交个朋友怎么这么难？年纪越大，生活圈越小。当自己需要帮助的时候，不要说可以伸出援手的人，连一个可以倾诉的对象都没有。当然，以现今的社会形态，提高警觉、保护自己是必要的。虽然我在 B&B 遇到的都是很好的房东，但其实就算如此，我睡前床旁边一定也都会放防狼喷雾，会把门锁上。有一间 B&B 的门根本没有锁，我也会用行李顶住房门。半夜上个厕所都要整个大班风才能出房门，并不是我不信任房东。是没有人能预料意外何时会发生。多点警觉性，并不会对任何人造成困扰。或许对陌生人伸出援手的机会并不是天天都有，但是即使主动打招呼或对陌生人微笑，对亚洲人都有些困难。在欧洲的时候，我发现他们非常习惯对陌生人微笑。于是我也照着做，通常也都会得到善意的回应。结账之后，我也会跟店员说 “Have a nice day”， 就算他前一秒脸是臭的，这时候也会立刻给我一个充满爱的眼神，告诉我 “You too”。在我住意大利的朋友家时，我们会一起去菜市场，或是陪孩子去公园。路人也都会很热情地跟彼此打招呼。我问朋友：“你认识他吗？”他说：“不认识啊。”即使不认识，都会很热情地跟彼此说声“ chào”。即使是陌生人，即使这辈子不会再有任何交集，都会让人与人之间产生短暂的情感连结。你会因为这句简单的问候。心里感觉暖暖的，也会有正面的幸福感。这跟我们亚洲人的文化真的相差十万八千里。我妈曾经还告诉我说，楼下哪一栋的某某看到我每次都会笑，真奇怪，他是不是认错人了、啊？在我刚开始当柜姐的时候，当时我是第一次从办公室走向人群。每天都要面对各式各样的陌生人。一开始，我充满热情，只要经过的人，只要敬柜的人，我都会很客气的笑眯眯地跟他们说：“你好，欢迎光临。”但是，十个人里大概只有两个会回应我，连一个微笑都很奢侈。上前询问，是不是有想要找的款式。大部分的人都面无表情，假装没听到，或是进柜翻了一堆衣服，试穿了一堆之后，连声谢谢都没有，就径自离开了。有一次，我遇到一个客人，他看似想要找什么东西，上前询问之后，他完全没反应，继续翻。这时候不服务，我可能会被客诉服务不周。但是如果我再继续问他，他可能觉得我在打扰他，也不知道他是听不到，还是听不懂，还是不想跟我说话。我就故意跟他说了一句 ：“Do you speak Chinese？” 他吓了一跳，立刻害羞的跟我说：“我是台湾人呐，然后不好意思的离开了。与其说外国人都好热情，说穿了。是我们都习惯冷漠了。我们从来不会主动去问别人需不需要帮忙，但只要别人开口，基本上大部分的人都愿意伸出援手。但是在国外，他们主动询问的机会却大得多。即使我笑着说不需要，他们还是会直接帮助我。相反的，有一次我在马德里。遇到一个看似也是独旅的亚洲女生在自拍，我问她：“你需要帮忙吗？我可以帮你拍照。”她一脸像看到鬼一样，连忙拒绝我，快速离开了。我可以理解，在国外有很多说要帮你拍照的人，都拿着你的手机就跑的疑虑。但是，即使真的不需要帮忙，也不用给我一副我好像是坏人的脸。就让人感觉非常不舒服。不管是什么时候，身处在什么状况，我们都可能有需要别人帮助的时候，但是没有人有义务帮你。很多人跟我说：“你这一次出国跟上次怎么差这么多啊？你上次灾难连连呢。”相隔四年，我看待事情的角度已经有所不同。离开舒适圈之后。我发现，大部分的陌生人都好可爱。我们的表情、肢体语言都会反映出心里的温度。当你不敞开心胸，又怎么会有多的空间容纳陌生人所带给你的反馈？大概也是因为这样的缘故，我吸引到的陌生人都是善良又可爱的人。所以，我真的相信，散发出什么样的磁场与能量。就会遇到相同特殊默契的人。对于陌生人，如果心中没有一定的信任程度，又如何带给你生命崭新的体悟？这是互相尊重的基础。谁都料不准这个陌生人在某个时刻、某一天会跟你发展出什么样的关系，甚至会带来什么无法预测的改变。因为除了家人，我们身边的每个朋友或是伴侣，都是从陌生人的关系开始。每一次的陌生交流，都延展了我们的视野与心境的宽度。毕竟，对方就是个陌生人，即使被拒绝了、被冷眼了、无视了，我们反而不会太在意，不痛不痒。但是，如果你得到的是一个善意的反馈，除了这能让你带来好心情之外，更多的是你们能够交换资讯，甚至共享资源，这才是与陌生人交流带来最大的惊喜。就好比我某一次在意大利车站等火车时，我一样主动地问了一对男女，确认火车月台。这对男女是一对姐弟，姐姐说：“我们现在等的不是你要等的那列火车哦。”然后就叫弟弟跑去帮我确认我的火车是在哪个站台，因为我拖着两咖行李不方便离开。弟弟还热心地帮我跑去问站务人员，确认了我的车次是在他们离开之后的下一个班次，要我直接待在原地等就好了。然后我们就开始聊了起来，他们也提供了很多旅游资讯给我，还说。没有来过亚洲国家，下次想要去日本旅行，我也提供了许多有关于旅行日本的资讯跟实用的 APP。虽然只有短暂的交谈，但是彼此都聊得很开心，也祝福对方旅行愉快。而他们的资讯也让我在下一站的旅程少走了很多冤枉路。因为我本来计划要去的地方有些正在维修，目前不开放。而这些资讯是我出发前在网络上没有查到的，所以不要害怕跟陌生人交谈。我将每个陌生人视为化身为人的天使或神的信差，他们有些来指引我方向，有些带给我重要的讯息。有些帮我处理我一个人处理不过来的事。要遇到这些人，你总得先试出善意，总得先抛出球。什么都不做的人，即使天使就在你身边，你也只会当他是个过路人。下次遇到陌生人，记得对他好一点，也许在别人眼中，你也是天使。